0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。在八宝山革命烈士公墓里拥有一席之地的国民党将领是很罕见的，大概有十二个人，其中有一位叫王耀武。了解抗战史的朋友都知道这位啊，那么新中国给他的定论是啊，中国近代优秀的军事家、抗日革命家，对人民犯过错误，但又做过重大贡献的人，经过改造后成为中共的亲密朋友。那我们为什么要聊这个王耀武呢？啊，因为这个人很复杂、很独特，也很有传奇色彩，当然就很值得一聊。呃，我们要了解一个时代，首先要了解那个时代的人物啊。毕竟，任何时代都是人的时代啊。任何社会秩序都必须附着在人性之上啊。所谓人性嘛，就是指一个人的心理属性。那么，和其他历史人物一样，王耀武的成功和失败，也可以理解为他独特的人性在那个独特的历史阶段里一次次的发挥和展开。王耀武几乎可以说是个全才啊！他曾经获得青天白日勋章、抗日胜利勋章、美国总统自由勋章。他是国民党军队中最优秀的一支部队——七十四军的主要创建者啊！这个七十四军，啊，抗战后整编为七十四师啊，就是最后一任领导，大家都知道那个张灵甫。那么，抗战期间，七十四军是中国军队战绩最为卓著的部队啊！从头到尾，几乎参加了所有的重大战役。有抗日铁军的称号，呃，一九三九年6月到1944年1月，王耀武是74军的军长。那么，国民党军队中一系列悍将，像什么张宁甫、余承万、李天霞，都曾是王耀武的部下。呃，新中国成立之后，毛泽东主席曾经让罗瑞卿啊转告正在功德林监狱服刑改造的王耀武，他说啊，你的抗日功劳，我们共产党人是会永远记住的。嗯、呃，我们先简单介绍一下这个王耀武。呃，王耀武的私生活非常的严肃简朴，他不赌不抽不讨小老婆，但是却非常罕见的极具商业头脑。呃，一九二九年北伐胜利之后，王耀武托友人在武汉开办了一家饼干厂，叫振兴饼干公司，啊，据说经营的很好，获利甚丰。那么到了1930年代的中期，又在长沙开设了一家分厂，那么振兴饼干公司成为王耀武的主要财源。呃，分公司后来又拓展到了重庆等地。那么，在抗战期间，王耀武也派人在宁波、温州和广州等地啊、呃、贩售日用品。抗战胜利之后，甚至还做过黄金和美钞交易。那么，国共内战也没能阻止王耀武拓展他的商业。啊，他把买卖直接做到了共产党统治区啊，就是解放区。那么，甚至动用军车把粮食和煤炭运到解放区进行贸易啊，从而大赚了一笔。啊，你要想论证一个人的多样性，那王耀武确实是个很好的样本。呃，王耀武在军界以长袖善舞著称啊，他投资大量的金钱给自己和部下运动关系。据军统的沈醉回忆说，王耀武在国府召开高层军事会议的时候，经常会带上一些既体现身份又有收藏价值的派克钢笔。啊，派克笔号称是英国王室的专用笔嘛。那么在开会期间，王耀武会谎称自己忘带笔了啊，借别人的笔用。那么还笔的时候呢，他就掉一个包啊，把已经准备好的派克笔给那个借给他笔的人，哎、啊，附上一张小纸条，叫王耀武敬赠啊，多会玩那后来常有人议论说王耀武善于钻营，但是很少有人注意到王耀武的财源多来自他的私人企业。王耀武确实很有商业头脑，他很会经营。他在江西的安福和广西的兴安购买田地，让年老伤残的官兵去开垦，两年之后就实现了自给自足。那么有了经济基础，王耀武也就有了凝聚人心的资源。他允许七十四军在驻地集训的时候接眷属过来团聚，由七十四军军部统一派车船接送。呃，后方办事处按月发给这个眷属粮食以及军官的薪饷。每次战斗结束之后，王耀武对伤兵也是呵护备至。此外，七十四军还成立了互助会，官兵按照级别每月扣除薪金的百分之一到百分之五。凡有婚丧嫁娶之用，官兵可以申请补助。那么，在部队整补编训期间，他下令用军中剩余的经费垦、呃、田开荒，在农场种植蔬菜水果，啊、呃，同时蓄养家畜和禽类，以改善部队的伙食。那么，所有这些措施都深受74军官兵的拥戴。王耀武出生在山东的泰安，啊，家里很穷。在投考黄埔军校之前，呃，王耀武在天津法租界的广式茶餐厅北安利饭庄做了三年糕点行业的学徒。他后来担任军政大员之后，在驻地开设振兴饼干厂，应该和这段经历有关。那么，黄埔军校毕业之后，王耀武于1928年参加了北伐。1930年参加中原大战，那么1932年参加了第四次对苏区的围剿。由于战功卓著，那么他在军中升迁很快。1933年冬天，时年29岁的王耀武已经担任了陆军暂编补充第一旅的少将旅长了。1934年，他率部参加了对中央苏区的第五次围剿。呃，九月又奉命参加围剿红军的方志敏部。呃、当时的粟裕是红十军团的参谋长。他率领四百多人冲出了王耀武的包围圈，啊，这是粟裕和王耀武的第一次对决，王耀武完胜，啊，粟裕险些被俘。那么这两人的第二次对决是13年后的1947年2月的莱芜战役，当时的国民党军队的前敌总指挥是李先洲、啊，王耀武坐镇济南，啊，他不在最前线。那么，普遍认可的说法是，李先洲认为莱芜城墙高大坚固，解放军无力攻克，因此他拒不执行王耀武的撤退命令。那么，直到粟裕即将完成对莱芜城的合围之后，才弃城而出。于是，六万多国民党军队在路上中了粟裕的埋伏，三天之内即全军覆没。啊，大概有四万多人被俘。王耀武气得大骂：“啊，就算是抓五万多头猪，三天也抓不完呀！”那么刚骂完李先洲还不到三个月，王耀武在抗战期间一手锻造的铁军七十四军啊，这时候已经整编为七十四师了。那么这个七十四师在孟良崮又被粟裕的华东野战军围歼，七十四师的覆灭，这个对国民党的震动实在是太大了。呃，一年多之后，王耀武和粟裕在济南相遇了，呃，这也是他们俩的最后一次对决啊、呃。结果当然大家都很清楚了。我们注意到，无论是在当初围剿红军，还是在抗战期间率领74军与日军厮杀，王耀武在对手的眼里都是个可怕的敌人。可为什么在1948年的解放战争期间，王耀武却显得处处被动，毫无还手之力的呢？他突然就变得不会打仗了吗？王耀武确实是变了，他不是变得不会打仗了，而是不愿意打仗了。呃，王耀武的女儿王鲁云在回忆他父亲的一篇文章里说：“啊、呃，对于国共两党最后兵戎相见啊、呃，父亲内心的感受是很复杂的。他不赞成陈诚那些人急于发动内战的想法，但却又不得不服从军令。他以前从来不在家里谈军务和政务，这次却忍不住了。”据母亲回忆，父亲曾两次说：“这一腔热血竟洒河地？”王耀武在抗战和内战中的心态是极为不同的。在抗战期间 ，1943 年10月底，日军重兵包围常德城，王耀武的74军下属57师负责守卫常德。那么，师长余承万在部队的官兵伤亡殆尽的情况下，决定放弃常德城。最后，余承万带着剩余的一百多人从日军的包围圈中突围出来了。呃，著名作家张恨水创作的长篇小说《虎奔万岁》描写的就是这场气吞山河的常德保卫战。呃，二零一零年上映的一部战争片《喋血孤城》展现的也是这次战役。然而，对于余承万师长后来的突围，王耀武军长是不认可的。他认为，你余承万即使死在常德城的巷战中，也不许丢阵地。你怎么能够突围出来呢？而在1948年的9月，当解放军的华东野战军包围了济南城的时候，同样是面对部下，王耀武却说：“啊，此不同于抗战，不必萌发轻生的念头。哎，哥儿几个能跑就赶紧跑吧，好嘛！守城的主帅都是这种心态，而且还明白无误的表露出来了。那济南城能守得住才怪呢！啊，可见那个时候国民党军队已经完全没有斗志了。”有理由相信，还在两年以前，也就是1946年的时候，应该很少有人能预测国民党在大陆会失败。那个时候，蒋介石在国内外的声望可谓如日中天啊，他成了领导全国人民抗战并取得胜利的领袖啊，中华民国一跃而成为联合国安理会五大常任理事国之一。啊、这个、时候，在蒋介石的脑海里，显然不大可能会有两年后他在日记里透露的那个想退休的想法，啊，就是所谓为光大民主宪政而功成身退，通过让贤选能不再担任国家元首。那、嗯、么，如果在1946年他真的这么做了，国共内战就有可能打不起来，啊，因为继任者有可能会听从改革的声音，啊，让国民政府在1946年就引入民主宪政。然而， 1 9 4 6年的蒋介石是绝不会有这个心态的。可见，对任何国家来说啊，最危险的时刻很可能正是他一帆风顺的时期。那日本投降的时候，国民党军队的兵力至少是共产党军队的两倍以上。那么，很多的部队在抗战期间还得到了美国的装备，呃，大部分的国土也都在国民政府的控制之下。然而，国民党连三年都没撑过去啊！现在回头来看，丧失民心应该是主要原因。问题首先出在经济方面啊。我们知道，无论是外敌入侵，还是水灾、地震这样的自然灾害，虽然具有破坏性，但在共同的危险面前，人们反而更容易团结一致啊。汶川地震就是个很好的例子。然而，恶性通货膨胀却很容易使陷入贫困的人们丧失希望。并且让政府信誉扫地。呃，发生恶性通货膨胀的原因是很复杂的。首先，在抗战期间，呃，日本对重庆政府发动了持久的经济战，他们把大量的伪币啊投入到了国统区，以扰乱当地的物价稳定。同时，重庆政府的开支又不断的增加，以至于收入远远落后于支出，那就只好印钞票了。那么，到了1945年9月，抗战胜利啊，国统区发行的纸币已经是一九三七年七月的465倍了。呃，为了遏制恶性通货膨胀，国民政府于1948年夏天启动了币制改革，废除了旧法币，任何人持有的银元或者外币一律强制兑换成新发行的金元券。啊，然而由于支出庞大，那么仅在半年内，物价就上涨了八万五千倍。军元券迅速贬值，那么老百姓对国民党最后剩余的一点支持，也随着军元券一起化为乌有了。除了经济，国民政府对待百姓也很失策，而且立即就引起了民怨。呃，抗战时期曾经有 1,560 多个县城在日军的控制之下，就是说。当时大多数的中国城市人口是生活在日战区的，结果光复之后，大量在占领区的就业人员被国民政府视为通敌汉奸，那么占领区的学生和教职员也都受到训诫，他们必须接受三民主义思想改造。呃，很多学生不能够接受这个现实，难道生活在日战区就是有罪吗？要知道，北平、天津、上海、广州、武汉这样的大城市，当初都是日战区啊。另外就是，当时学生反对内战的和平运动是真心诚意的，国民政府却一概称之为是共产党的阴谋啊，一律予以镇压，这就让多数的学生和民众都走到了政府的对立面。那么相比之下，当时的共产党更得民心。呃，一九四六年以后，共产党一直致力于巩固在东北和华北农村地区的势力。呃，当初为了建立抗日统一战线而暂时割下的土改，这时候已经轰轰烈烈地展开了。共产党实行“耕者有其田”的土地政策，那么使亿万农民获得了经济上的解放。由此迸发出了难以估量的革命热情啊！他们踊跃参军，并且以粮草和被俘等物资支援解放军。那么，到了一九四七年底，华北的农村地区几乎完全处在中共的控制之下，而蒋介石占据的只有各省的省会。呃，当时他只能通过占据省会，也显示他仍然统御着全局。那么，在战略上，蒋介石也是把守住省会当作第一要务，比如山东的省会济南。到了1948年夏天，解放军的华东野战军已经夺取了济南以南的铁路，于是从东西南三个方向包围了济南。呃、这个时候的王耀武啊、呃，是山东省主席、第二绥靖区中将司令官、山东省保安司令，他深知济南是守不住的，啊，尤其是李先洲集团在莱芜战役期间被解放军包了饺子之后，啊，王耀武在济南已经没有多少机动部队可以使用了。那么战役之前，王耀武曾两次飞赴南京，请求把部队撤出济南。蒋介石当然不会同意啊。他说：“济南必须守住。”用蒋的话是：“啊，济南稳则徐州稳，徐州稳则中原稳。”那么蒋认为守住济南是有把握的。济南目前有11万守军，另外徐州地区还有邱清泉、李弥和黄百韬三个主力兵团，约17万人，随时可以北上增援济南。然而，你想到的，人家对手也想到了啊！解放军用于打援的部队多达十八万人啊！你还怎么北援济南呢？啊，这支打援的部队由济南战役的总指挥粟裕亲自领导。那么，攻打济南城的解放军是十四万人，分东西两个集团，由许世友统一指挥。那么，担任主攻的西集团由宋时轮指挥。啊，大家最近刚看的那个电影《长津湖》啊，那个战役的指挥就是宋时轮，啊，我们节目也介绍过这个战役。好，那么担任助攻的东集团由聂凤智指挥，那么东集团呢，首先将占领城东的一些要点，然后呢，就协同西集团攻城。可是令粟裕和许世友感到意外的是，本来负责助攻的东集团啊，就是解放军的第九纵队，他们不满足于扮演助攻的角色，而是想抢头功，率先打进济南城。于是九纵以迅雷不及掩耳之势，一夜之间就攻下了济南东面的茂林山和燕池山。王耀武对解放军主攻方向的判断本来是很准确的，啊，因为济南的机场在西面，解放军进攻的重点势必是在济南的西郊。那谁也没想到，解放军东路集团为了抢头功，不按规则出牌，啊，一路猛打，这个王耀武一下子就蒙圈了啊！他心里说，这粟裕脑子是不是短路了？怎么会把主攻方向设在东面呢？那就赶紧加固东线吧。哎，王耀武急忙把主力第19和第57旅从西线向东调，于是西路的解放军乘势猛攻，啊，仅18号一天就占领了济南西郊的四个据点，啊，这直接导致济南西郊的机场和防守西线的吴化文第96军的阵地暴露在解放军的炮火之下。嗯、啊，我们简单的说说这个王耀武的部下啊，吴化文。呃，在二十世纪上半叶，有一些将军很像三国时期的吕布，也很像明朝末期的张献忠。啊，这些人非常善于呃投降倒戈。啊、呃，吴化文就是这样一位将军啊，很典型。呃，他最早是西北军冯玉祥的下属。1930年中原大战结束之后，他跟着老领导编入了国军序列。1943年初，吴化文向日军投降，他的部队被日本人改编为伪军第三方面军，吴化文担任司令官。1945年8月日军投降后，吴化文再度回到国军序列，啊，成为国民党第五路军司令，啊，后又整编为第九十六军。1948年初夏，吴化文率第96军调到济南，归第二绥靖区司令官王耀武指挥。啊，解放军知道吴化文这个人脑子活啊，显然是可以争取的。于是呢，就一直和他保持联系啊！不出所料， 9月19日，吴化文率三个旅两万多人起义，撤离了战场，并且将济南机场和周围的防区全都移交给了解放军。呃，吴化文起义之后，他的部队被改编为中国人民解放军第35军，后来还参加了渡江战役。1949年4月24日，这支部队下属的一个营占领了南京总统府，并且把红旗插到了总统府的屋顶。啊，很多朋友可能都在纪录片里看到过这个画面啊。当时攻入总统府的就是吴化文的部队啊，这当然是后话了。好，我们说回来，那么占领了济南机场之后，解放军乘势前进，那么到了二十日拂晓，就已经占领了济南商埠以西的所有阵地。这个时候的王耀武已经乱了阵脚啊，他向南京发报请求突围，遭到蒋介石的斥责。那么九月二十三日，济南外城已经被解放军全部占领。那么这天傍晚18时，许世友下达了攻击内城的命令。啊，解放军东路的聂凤智集团又一次擅自将助攻的命令改为主攻，他指挥的第九纵队真的就抢到了头功，率先攻入了济南城。那么济南战役前后一共只打了八天，啊，这是解放军首次攻克一座重兵防守、攻势坚固的大城市。呃、嗯，值得一提的是，在解放军攻克济南之前，王耀武曾打电话给军法处和军事监狱，命令将所有在押的解放军战俘和政治犯全部释放。那么，城破之后，王耀武化妆出逃。二十八日，他在寿光县的一个检查站被当地民兵抓获。一九五九年二月，经过十一年的服刑改造之后。王耀武成为第一批被特赦的战犯之一。那么， 1961年的2月，他被任命为全国政协文史研究委员会的专员。那么， 1964年12月，特邀为第四届全国政协委员。文化大革命开始后，王耀武因为过去的经历，也时常被拉出去批斗。那么，到了1968年，他因心脏病发作逝世于北京医院，享年64岁。呃，一九八零年7月29日，中共中央统战部和全国政协为王耀武、溥仪和廖耀湘三人补开了追悼会。之后，王耀武的骨灰被安葬在北京八宝山革命烈士公墓。呃，我们中国人是一个非常注重身后评价的民族，呃、所以早在周公治理作乐的时候，就已经确立了啊谥号这个传统。啊，用来概括评定一个人生前的功与过。那么国家已经给王耀武的一生盖棺定论了。那么我们的节目呢，只是尽力挖掘一下在那个特殊的历史时期的一个特殊的人性。呃，著名历史学家塔奇曼的一个观点，我很认可。啊、呃，他说书籍啊，他指的主要是历史书籍，书籍就是印刷出来的人性。好，今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友西西哥哥讲故事点播的啊，希望你喜欢。喜欢大业杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。